0: Quiero que sepas que yo vengo sin intenciones de mentir Que lo único que yo tengo son estas ganas de sentir Y voy caminando ligero y buscando en el cielo una extraña fugaz No quiero que me entiendas, yo solo quiero ser feliz Cielos de colores, los sueños transformados.
1: programa Yo Opino, donde estaremos tocando diferentes temas de interés social. Antes que nada, quiero dar la bienvenida a la licenciada Laura quesada que estará, que estaremos compartiendo este escenario dedicado a ustedes. Bienvenida, Laura.
2: Muchas gracias, Carlos, nuevamente por darnos voz, por darnos eh, tu tiempo y por compartir este espacio tan bonito con ustedes en un tema tan interesante.
1: Honrado en compartir el escenario contigo.
2: Gracias, gracias.
1: En los controles, Marisol Domínguez. Marisol, gracias. Y bien, el día de hoy estaremos tocando un tema bastante complejo, un tema bastante doloroso, que es el abuso infantil. Según estudios realizados, cada año se presentan 4.5 millones de denuncias de abuso infantil. Pero esas son las personas que se atrevan a denunciar. Sabemos que esta cifra es mínima a lo que sucede cada año. Es muy país. imprecisa,
2: Carlos, ya que la Organización Mundial de la Salud nos dice, primero vamos a definir lo que es el maltrato o abuso infantil. Y aquí nos dice que es todo lo que implique un abuso de esa atención a, con algún objeto a un menor de 18 años. Dice también que hay tipos de maltrato, estos son físicos, son psicológicos, abusos sexuales, negligencia, negligencia ex, eh, explotación comercial u otro tipo de, de acción que ponga en riesgo la supervivencia de un menor de edad. Sin embargo, al, se, al ser eh, tan amplia la posibilidad de ser abusado, también eh, las estadísticas son un poco sesgadas, ya que muchas de las causas de maltrato no se pueden registrar. porque Si hablamos de una persona que tiene a su cargo un menor y que no lo está atendiendo como tal, que no tiene la atención eh, adecuada con el menor y, por ejemplo, sufre una caída, esto no se va a registrar estadísticamente como maltrato. ¿no? Sino que quizás la, el accidente, falta o incluso la muerte puede registrarte simplemente nada más como un accidente. Entonces es por eso que ha sido tan complicado de pronto tener un número exacto de lo que es, un, de, lo que, de lo que implica eh, las muertes por, o, o accidentes por maltrato infantil.
1: Estoy de acuerdo contigo, ya que las cifras se me hacen este, poco realistas, dado que desgraciadamente. Según los estudios, somos uno de los países que, que presenta mayor este mayor maltrato infantil, abuso infantil, desgraciadamente.
2: Así es. Eh, hablando del maltrato sexual específicamente, es una de cada cinco mujeres es abusada y en hombres es uno de cada trece. Eh, este tipo de actos son... Eh, derivados o relativamente a personas cercanas en la familia, ¿no? Entonces, eso es algo verdaderamente preocupante, porque es, digamos que es el ámbito donde los menores se desenvuelven, en donde se, en donde están en mucho más riesgo.
1: Exactamente, <coughs> y eh, como tú lo comentas, los familiares, desgraciadamente, esto esto ocurre mucho en las familias y se, se guarda ese secreto, ese secreto que, que es muy doloroso, ¿Por qué no se atreven a denunciar? Es una pregunta que, que nos surge a todos, ¿no? Tal vez por no querer destruir su familia, a lo mejor piensan que si lo denuncian, este, están incurriendo, los mayores están incurriendo en que me voy a meter, en que ya no me van a hablar, y al niño lo hacen a un lado, o sea, y, y desgraciadamente lo hacen que convivan
2: con el agresor. Con el agresor, así es. Es complicado el tema porque recordemos que tenemos una cultura que en cierto modo es muy tolerante a la violencia. Hay una sensibilización a la violencia. Entonces, eh, en estos tiempos ya ha habido mucho trabajo en ese tema, en ese ámbito, en restringir, prohibir o disminuir esta esta parte de, de la educación en los menores, ¿no? Pero antes era muy bien visto, ¿no? Una nalgada... Una cachetada. Y es difícil como romper con el patrón de educación, con el, pa con el patrón de enculturación que tenemos en la familia. Sin embargo, hay un número que a mí me saltó mucho y dice que cada año se calcula que mueren por maltrato infantil. 41 mil menores de 15 años. Aquí es donde yo te comentaba hace un momento, está muy sesgado, ¿por qué? Porque no se sabe la causa exacta, no se sabe si realmente fue maltrato o si fue un descuido. Uh -huh. O si al ser maltrato fue tipificado como descuido, como accidente. Entonces, es, es un poco delicado, pero también es un área que nos implica como sociedad eh, tener un énfasis mayor. Porque recordemos que el maltrato en la primera infancia causa problemas severos, en la, eh, trastornos del estado de ánimo en la edad adulta, ¿no? Depresión, ansiedad, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces. Mmm, yo creo que este riesgo que sufrimos los adultos o los adultos que conductualmente fueron criados bajo maltrato es eh, físico y mental, es donde se tiene que hacer mucho, mucho más trabajo, ¿no?
1: Sí, porque desgraciadamente esas personas que recibieron ese tipo de maltrato o abuso en algunos de sus derivados pues resulta ser después, no, no en todos los casos, ¿verdad? Uh -huh. No en todos los casos, resulta ser que repiten un patrón y es cuando empiezan a suceder este tipo de, de, de cosas.
2: También hay factores, hay factores desencadenantes en los niños que pueden ser abusados. Y regularmente son niños menores de cuatro años, ¿no? Que son los niños que menor te expresan, uh -huh. eh, su sentimiento o su acción, eh, el consumo de algunos adultos de sustancias, algunas expectativas que tenemos los papás sobre los hijos de deberes y, y lo que esperas de tu hijo, ¿no? Las exigencias cuando ya raya de la discipli pasa de la disciplina al maltrato, ¿no? Uh -huh. al, al someter. También hay rasgos físicos que implican que una persona que no tenga el conocimiento adecuado y manejo adecuado de sus emociones y hagan que propicie maltrato hacia un menor. Por ejemplo, cuando tienes un menor con una discapacidad, con un rasgo físico distinto, con una necesidad educativa especial, ¿no? Hay gente que no está preparada y que no todos estamos preparados realmente, no todos tenemos esa capacidad o ese bagaje cultural que nos permite convivir con una persona que tenga una necesidad educativa especial. Pero a veces en ese desenfreno y en esa desesperación, pues incurrimos en, en una falta, en una acción, en un golpe. Entonces,
1: Exactamente, la, la está <coughs> este... Eh, na nadie está... Eh, en, 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 na nadie está, perdón, <risa> se fue la palabra. <risa> sí, sí, sí. Excepto, perdón, nadie está excepto de, 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 este, de sufrir algún maltrato en algún momento de nuestra vida. Pero bien, para continuar el tema, vamos a hacer un corte. Antes de irnos a corte, los quiero invitar a que manden sus preguntas por Facebook o, o en los teléfonos en el estudio. Va, regresamos de volada. 1, 2, 3. Conexión FM. Fuerza Mexicana, Mexicana.
2: Con estudios y oficinas en Bulevar Gustavo Díaz Ordaz. 12,649. Local 11C. Plaza Patria. Fraccionamiento El Paraíso. Dicen Baja California México, México, México,
1: México,
0: Quiero que sepas que yo vengo sin intenciones de mentir. lo único que
1: yo Bien, estamos de regreso en tu programa Yo opino por Conexión FM y estamos hablando de lo que es el abuso infantil en general. Hace un momento venía yo rumbo a la estación y casualmente venía platicando con una persona y me platicó su experiencia en cuestión, en, en, perdón, en referencia a este tema. Me platicaba que él había llegado de otro, de otro estado a la ciudad de Tijuana, que él, que él había sufrido abuso, abuso infantil, y se vino de, de su ciudad natal debido a que cuando él era niño, dice que su tío abusaba de él, entonces, él le platica a su abuelita, mira abuelita, fíjate que esto y que el otro, y la abuelita, en vez de defenderlo, pues le dice, ¿sabes qué, chamaco? No estés echando mentiras, tu tío no hace eso, y cada vez que llegaba la tarde, lo miraba con, pues, con ojos de pánico, ¿no? Claro. ¿Te imaginas? O sea, como niño, era un niño de, de seis años, y esta persona lo siguió haciendo durante mucho, mucho tiempo. Entonces, esta persona, pues, ya con toda la ira que tenía, ya cuando fue creciendo, pues, lo golpea y casi lo medio mata. Wow. Y decide decide mejor dejar su, su ciudad y comenzar una vida de cero. Pero qué, qué difícil, ¿no? Qué complicado cuando eres un niño y la familia no te da... Esa esa, le, no le esa red de es? apoyo. Ah. Y
2: volvemos al punto, ¿no? Eh, de pronto nos eh, vivimos en, o vivimos en una sociedad que en donde es difícil cuestionar a una jerarquía más alta que la tuya. Entonces, cuando hablamos de un menor, eso lo vulnera, porque siempre ponemos al adulto por encima del niño. Uh -huh. Entonces, <ríe> sí, estos factores son relacionales y son desencadenantes de abuso, tanto de abuso físico y emocional como de abuso sexual, ¿no? Entonces, hay muchas características que implican en este, en este, y que derivan en este, en esta situación. Entonces, hay que, hay que tener en cuenta que las relaciones con los familiares, pareja, amigos, colegas, pueden poner el riesgo porque de pronto depositamos mucha confianza. En, en el cuidador primario, que no siempre, o sea, en estos tiempos no siempre son los papás, ¿no? ¿no? O sea, tenemos ya una, una economía mucho más dinámica en donde ambos trabajan y el niño se queda a cargo de alguien más. Eso pone en riesgo y lo vulnera el niño en cierta manera, ¿no? Porque no estás tú como papá um, en primera instancia para el niño. Entonces, es difícil. Es difícil yo creo también en... En cuanto a la aceptación de, de lo que te está diciendo el niño, ¿no? Porque como papás, pues, no quieres que le pase nada. Y no, no, no esperas que el niño venga y te diga, fulanito, me está violentando. A veces también esta reacción de no creer también es como de un rechazo de decir, no, no lo acepto. Uh -huh. O sea, no, toda, no todo tiene que ver con el tema de, de no creer, sino más bien es como un no querer creer que eso le pasó a, a tu pequeño, ¿no? Esa es la situación, hay muchas características y no todas son, son directas y son estrictas y pueden ser iguales en cualquier cultura, ¿no? porque de estado a estado puede cambiar, pero sí tenemos que, que ver el ambiente donde están criando los niños y que son situaciones en que los van a vulnerar mucho más. ¿no? Puede haber desde una desigualdad social, desde el género, desde falta de una vivienda adecuada, desde la falta de un servicio de apoyo, desde desde un, un programa insuficiente que, de prevención ¿no? donde ya se detectó y no se ha actuado con los menores entonces son situaciones muy complicadas, muy complejas y también como papás tenemos que disminuir un poquito la rigidez y tener mucho más apertura y un mayor canal de comunicación con nuestros hijos
1: y bien, tienes este, este <coughs> bastante razón, Estos son muchos los, los, los factores en donde se puede llegar a este a desarrollar todo esto, no son muchos los factores que influyen para que esto se, se desarrolle no como tú dices, este, no solamente en, en, un, en un solo lugar, no nada más en la, en la familia en un, momento, en un momento nos vamos a enlazar con la psicóloga Priscila Salizoni desde Ensenada, Baja California, ella es, tiene la licenciatura en Tanatología y es especial, una especialidad en niños, ¿no? Ella nos, va, ella nos va a estar hablando acerca de hacia dónde nos debemos de dirigir en caso de y cómo podemos evitarlo. Exacto. Porque bien se puede evitar, ¿eh? También.
2: Totalmente, este, o sea, to es, es preventivo, pero es, un, es una labor de casa, es una labor en lo individual también, o sea te comentaba, tenemos que abrir un canal mucho más amplio y tener mucha más apertura, ¿no? Yo eh, en algún momento de mi vida trabajé con niños y yo les decía a los papás, créele a tu hijo, porque los niños también son muy fantasiosos. Igual también decían cosas que, al, que, ni al, que ni al caso, ¿no? En su imaginación, en su edad y todo. Pero uno conoce a su hijo, independientemente del lugar en donde se encuentra. Tú conoces a tus hijos. Sabes cuando realmente te están diciendo algo que es cerrado y algo que que realmente lo está sufriendo.
1: Exactamente, y en, en esos tiempos donde la tecnología está al cien, podemos creer que, que hay mucha información y que debido a eso hay más comunicación. Alguien ya lo decía, este, hace algunos años lo escuché, que decía que es cuando, con tan, habiendo tanta información, es cuando más es, incomunicados estamos.
2: Así es, ¿no? En, 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 esta, en estos canales, de pronto, que tenemos ahorita tan vastos y tan abiertos de, de poder obtener la, la información, obtenemos algo que no es lo, lo que necesitamos. Entonces, pues, bueno, yo creo que vale la pena eh, trabajar en estos programas de prevención y que son prometedores también, ¿no? Tanto... Eh, sociales, culturales Y también en trabajar mucho Y enseñar a nuestros hijos a trabajar Y a cuidar su cuerpo A, a mostrarles cuáles son los contactos normales Y cuáles no
1: oh, Exactamente Y bien, tenemos en la línea A la psicóloga que ya les había mencionado Priscila Salizoni, Si ¿sí lo dije bien este, La cual nos va a estar platicando De cómo prevenir El, el abuso infantil Priscila, ¿qué tal? Muy buenas tardes
3: Hola, Carlos, buenas tardes. Este, un gusto. Disculpen la, la demora.
1: No, no, no te preocupes. Pues estamos hablando del tema acerca del, del abuso infantil. Nosotros sabemos que tú como experta psicóloga este, sabes muy bien de, de este tema y queremos preguntarte cómo podemos prevenir el abuso infantil.
3: Bueno, este, lo único eh, eh, que se puede hacer es... Eh, tener informados a nuestros a nuestros adolescentes a nuestros niños no tenerlos este eh, que aprendan a conocer su cuerpo este y, y este se, hay una estadística alta donde se dice que los eh, principales pues causantes de los abusos son familiares cercanos o amistades amistades cercanas no que que pueden llegar a tener este Alguna relación con los niños. Pues algunos, eh, ¿qué podríamos decir? Los comportamientos que podemos ver es este el
1: aislamiento. Ajá. Se nos cortó la llamada.
2: Pero tiene tienen mucha razón. El factor cultural, el factor familiar es clave. Es clave en la prevención del maltrato. Tanto físico, tanto físico como psicológico, ya te andaba copiando, ya te andaba en una palabra, pero bueno, me la andaba comiendo, quería ahorrar tiempo de radio. Es, es, es medular, es medular, es difícil que tú quieras prevenir algo que vives en tu casa, ¿no? porque eso es, es el detonante, el detonante es el lugar, en una conducta que modela, o simplemente una conducta que lo permite, ¿no? como te comentaba hace rato, a veces hay, hay situaciones en donde no cuestionas una jerarquía más alta que la tuya.
1: Exactamente. Y bien, nos volvemos a enlazar hasta Ensenada Baja California con Piscila, la psicóloga Piscila. Viene, una Pisila, dis... se cortó la llamada.
3: Una disculpa, no sé, tengo desde la mañana estoy teniendo problemas con, con la línea, se, se corta, este, entonces, este, una disculpa. No Bien, él les comentaba, este ay, estoy un poco nerviosa, ¿no? pero él les comentaba que okay, algunas de las de las este señales que podemos ver es este pues el aislamiento en los niños ¿no? o en los adolescentes, este cambios en el comportamiento, actitudes que a lo mejor anteriormente no mirábamos, este eh, pueden empezar a aparecer y eso puede ser como una alerta, como este, un, un poquito ahí que nos puede decir que algo está pasando, algo no le está gustando. Entonces, ese puede ser uno. este En el caso de eh, de los pequeñitos, de los chiquitos, este que, que están iniciando eh, el control de esfínter, ahí también podemos ver, ¿no? Que si antes hacía peti, popó y avisaba de, de una manera, que, que avisaba él y que ahora empieza y se empieza a hacer del baño, entonces eso también nos está hablando que algo que algo está sucediendo, ¿no? Entonces, lo importante aquí es, Tener la comunicación con, con nuestros pequeños, con nuestros adolescentes, eh, aprender a conocerlos y enseñarlos este, eh, el, el respeto que deben de tener a, hacia ellos. ¿no? Eh, estoy muy a favor de, de no obligar a los niños a, a que si no quieren saludar a alguien, que no lo hagan de beso. ¿no? Eso no quiere decir que no van a ser... Este, procedos, ¿no? hay niños que no quieren que les dicen los papis, no pues que dale de eso dale un abrazo, va a haber menores o adolescentes que no quieren y no hay que obligarlos ellos tienen sus motivos no. entonces este, sobre todo eso eh, aprender a, a, comunicarnos con, a comunicarnos con ellos, estar muy alerta de estos, de estas, este, de estos comportamientos
1: en definitiva, estoy de acuerdo contigo. Desgraciadamente, en, 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 aquí en México sí me ha tocado ver que, bueno, aquí como familia no saluda a su tío, no, déle besos beso, y se enoja la mamá.
2: Tenemos que enseñar a nuestros hijos a decir no y parte de algo Exacto. muy chiquito, como el respeto a su espacio y de pronto lo vemos como una falta de educación, el que no quiera, pero ahí te está aprendiendo a poner un límite.
1: Exactamente. Pues el tema se está tornando cada vez bastante interesante. Vamos a ir a una pausa para seguir charlando con la psicóloga Priscilas y la Sony. No te despegues.
0: Quiero que sepas que yo vengo sin intenciones de mentir. Bien,
1: estamos de regreso en tu programa Yo Opino por Conexión FM y estamos hablando del, del abuso infantil, estamos platicando con la psicóloga Priscila Sarizoni desde Ensenada. Priscila, me, me, surge, me surge otra pregunta, ¿hacia dónde dirigirse en dado caso de detectar que tu hijo ha sido abusado?
3: Eh, muy bien Carlos este es muy importante que eh, acudan a, a pues a, la, a seguridad pública se pueden acercar también a Div este mucha gente eh, en el caso cuando a veces son abusados por algún familiar eh, omiten o lo dejan pasar por porque es un familiar no entonces llevan al niño a terapia queriendo este cubrir esto no y como es un familiar pues también proteger pero eh, deben de tener en cuenta que están cayendo en una omisión, ¿sí? y el niño, eh, si la madre no hace o el padre hace una denuncia, eh, los niños pudieran ser retirados de, del hogar, porque están están siendo partícipes de, de un abuso, están siendo este omisos. ¿no? Entonces, eh, ellos pueden acercarse con toda la confianza, seguridad pública, a ir, este, hacer una denuncia, y, y a pedir el apoyo de, de atención psicológica para, para el menor o el adolescente, ¿no? Entonces, pero es muy importante que, que no, no no sea no se hagan omisos ante esta ante esta situación.
1: Muy bien, fíjate que eh, eh, hace rato antes de que estuviéramos al, al, al aire platicaba con Laura acerca de de un tema en especial que después ya lo, lo tocamos eh, de una persona que fue abusado cuando era niño, ahora ya es una persona adulta tú este tú qué tipo de, 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 de terapia este recomiendas o que vayas directamente al psicólogo porque muchas veces las personas adultas desgraciadamente son más tienen mala tendencia a tener este vergüenza al tocar esos temas
3: claro este pueden, eh, puede puede este, influir no o se hacen personas probablemente inseguras este y en algún punto podrían llegar a cometer este lo mismo, ¿no? Cometerse ahora en, ellos en, en agresores por este sentimiento que, que han guardado y que no han podido sanar, ¿no? Entonces, lo ideal, claro, es que que, que acudan a, al psicólogo. Eh, como bien saben, o, el asistir a terapia psicológica eh, es uh, lo que se habla eh, dentro de, de este proceso es, es confidencial, ¿me explico? Entonces que ellos les puedan estar eh, informados de esta situación, que lo que se habla en terapia se queda en terapia, me explico. Entonces, que no se le va a exponer a la persona si lo que siente es vergüenza por lo que le sucedió, ¿no? Entonces, este es también importante que ellos estén, este, tengan este conocimiento, que todo es confidencial.
0: Muy
1: bien.
2: Bien, pues igual, continuando con el tema, quisiéramos aquí eh, preguntarte... Eh, Tú como psicóloga en el caso cuando hay niños que son alienados por el padre no cuando por el padre o la madre cuando tenemos una situación de divorcio cuando tenemos estas situaciones tan perversas y oscuras en donde uno siempre quiere ganar y el ego te domina y dices ay lo voy a someter le voy a hacer y al mismo tiempo tomas a tus hijos como carnada como como ficha de cambio eh, ¿Cómo podemos detectar eso? ¿Cómo podemos apoyar a los menores? ¿Cuáles son las instancias que podemos eh, a las que podemos acudir? ¿Qué podemos hacer en estos casos que son tan perversos, que son tan complejos, y que son tan sentimentales porque involucran la vida de, de un ser muy querido?
3: Exactamente, y ese también podríamos tomarlo como un, como un tipo de abuso, ¿no? En, en a lo que los niños están, están enfrentando, están siendo utilizados. Es por eso que eh, se supone este, eh, que cuando alguien está en, en, en proceso de, de divorcio eh, eh, y hay hijos de por medio, eh, se llegan a acuerdos para, para lo que es este la patria potestad las visitas, entonces los niños se deben de someter a un proceso psicológico a unas valoraciones, se les hacen pruebas por medio de ahí es donde se puede detectar no ¿no? Este, eh, si está si está siniesto, siendo pues utilizado o está o está sufriendo este pues daño psicológico y emocional por parte de alguno de los padres, ¿no? Entonces eh, eh, es, es algo que, que a veces muchos lo omiten o no lo hacen, pero es de suma importancia saber que cuando uno está en un proceso de divorcio esto se tiene que realizar para ver las condiciones del menor, no se supone que las autoridades es, es como por ley que tienen que que evaluar al menor, ¿no? Entonces, eh, es una de las maneras. Este, también, eh, por así decirlo, eh, ¿cómo pueden detectar los familiares que, que están cerca de ellos, que de niños que están pasando por por, eh, por divorcio, que los padres están pasando por, por un divorcio? Pues no, los familiares pueden detectar igual. Los niños son muy transparentes. Los niños no pueden ocultar no pueden ocultar eh, sus sentimientos, sus emociones y si algo está sucediendo, entonces se puede ver reflejado como les comento al igual que un niño que sufre un abuso se puede ver reflejado en, en, en su dinámica, en su en su forma de actuar, eh, eh, comportamiento, malas conductas, este quizás agresividad porque estamos listo, porque se eh, está haciendo ahora sí que utilizado, ¿no? Entonces este <coughs> Pero lo más viable y lo correcto es que cuando alguien atravesa un proceso de divorcio es que los niños sean, sean este, valorados psicológicamente, que lleven este proceso para, para saber cuáles son sus condiciones. ¿no?
1: Muy bien, Priscila. Oye, y este, cuando ya ya pasa ese proceso ¿no? y se hace la, la valoración, este sabemos que en un proceso de divorcio no todo termina ahí. Desgraciadamente, uh -huh. pues, sí se valora y todo, ¿no? Pero, este, si en dado caso, el padre o madre este, vuelve a incidir en, 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 en eso mismo, este, ¿hacia dónde nos podemos dirigir y qué se puede hacer en ese caso? Que ya sabes tú, como, como lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Que la mamá <coughs> o el papá pues, ¿sabes qué? Mira, tu hijo, tu, tu papá es esto, tu, tu mamá es esto y lo otro, y vuelven y sin, sin hacer caso a las indicaciones o al acuerdo que ya se, ha, ya se había hecho de, durante el trámite de divorcio. Hola. ¿Sí?
3: Bueno, ah, bueno, ¿sí? ¿Sí? ah, disculpen. Este, perdón, Carlos, perdón, perdón. Eh, Me comentabas este que a dónde se puede acudir en en situación de que de que el proceso dices tú que después de que se divorcian,
1: ¿no? Ajá, después, después del proceso ya que el niño ha recibido una valoración y este por medio de, del DIR y este la, uno de los dos uno de los dos partes reincide en en, esta, en ese comportamiento hacia el okay, niño en,
3: en este caso alguno de los padres es el que debe de detectar ¿no? Por ejemplo, si el niño se quedó con la mamá y la mamá es la que está haciendo este eh, eh, o haciendo abuso eh, maltrato con los niños o, este, o que solamente los utilizó este, obviamente aquí el padre es el que tiene que dar este pues aviso precisamente eh, a las autoridades y, y comentar qué es lo que está sucediendo para que se vuelva a hacer una revaloración este es un proceso muy sí como todos lo saben muy largo muy complejo pero sin embargo, si alguno de los padres está detectando eso, hay que dar inmediatamente aviso para que se tomen cartas en el asunto y se pueda como hacer un cambio eh, en, en la decisión que se tomó en un momento, ¿no?
1: Muy bien,
2: pues muchas gracias por, por disiparnos esa duda y bueno, o sea, es muy importante entender que el impacto, ¿no? El impacto que tiene en la salud emocional, en la salud psicológica, claro. y que a su vez esto va a impactar directamente en su desarrollo en la edad adulta. Entonces, Ajá. es muy complicado a veces abandonar el ego como papá y decir, ay, este, yo, yo quiero ganar, ¿no? A veces no quieres ni que se parezca y se nos olvida que específicamente en este tema tiene el 50% del papá, o sea, Ajá. no hay manera de que no tenga algo agregado. Entonces... Es es una situación muy delicada, es una situación que también es difícil porque en ese mismo miedo los niños a veces tienen como mucho temor a manifestar su, su
3: emoción, pues, su sentir. Ajá, exactamente, no, no lo expresan verbalmente, pero es como les comento, a veces se vuelven niños como inseguros, como niños retraídos y es algo Exacto. donde tú puedes decir, oh, algo está pasando, qué, su, qué sucede, ¿no? ¿Cómo podemos saber que
2: alguien está siendo alienado? Cuando no somos expertos en el tema, cuando no estamos tan cercanos al niño, ¿cómo podemos saber que alguien está siendo eh, alienado parentalmente? Mm,
3: mira, es muy es, es muy parecido a alguien que está sufriendo algún tipo de abuso, sea psicológico, este, eh, emocional, ¿no? Entonces, este es, es, es muy similar. Eh, quizás eh, se vuelvan, como les comentó, retraído, inseguro, este probablemente cuando esté con papá eh, y tenga que regresar a, a la casa de, por así decirlo, si la mamá es la que lo está utilizando, este no sé, que el niño llore o que le diga, me quiero quedar contigo, papá, ¿me explico? este Podemos detectar, pero sobre todo lo principal es el comportamiento del niño, su manera de actuar es ahí donde podemos nosotros decir algo está pasando muy bien,
1: muy bien y bueno sin saltarnos lo que son este los pasos es dirigirse a, al ministerio público y después buscar ayuda del DIF ¿es así?
3: pues ajá, así es pueden hacer su pueden sí, dirigirse por ejemplo en caso de que esté sufriendo algún abuso sexual este, físico, es, pueden dirigirse directamente al ministerio público o a DIF a pedir, este, a pedir ayuda, no entonces este esos dos lugares
1: y fíjate que muchas muchas personas tienen miedo a, a acudir al DIF, yo he escuchado comentarios porque dicen, me van a quitar al niño uh -huh. este, ¿qué opinas así acerca es. de eso? Please?
3: así es sí, eh, suele suceder y es ahí donde, por eso yo siempre les comento eh, eh, mucha gente precisamente por miedo no lo hace cuando me ha tocado ver mamás que llegan a denunciar que su hija fue abusada este, eh, obviamente se hace una investigación pero si la mamá es la que está haciendo la denuncia no tienen por qué quitarle al, al adolescente o al menor de edad porque ella está haciendo como está poniendo atención, no está haciendo omisión ahí, me explico cuando si les llega a retirar el menor es porque se encuentra este eh, algún descuido algún este omisión de cuidados este maltrato o que por ejemplo vino un familiar y puso la denuncia la mamá lo sabía y no lo hizo pero este que se sientan con la confianza de, de acercarse y, y no no pueden no pueden quitarles al, al menor sin, sin, sin una denuncia sin una prueba que haya puesto alguien externo, que la mamá acudió a pedir ayuda, Este, que tengan por seguro
1: que no, no, no pueden hacer nada. Muy bien vamos a hacer una pausa vamos a ir a un corte comercial y regresamos con la psicóloga Priscila Silosoni para seguir hablando del tema, no te vayas
2: La nueva era de la radio la, 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 la. Conexión Conexión, Conexión todo. Conexión. Conexión. Fuerza Mexicana. Conexión FM.
0: Quiero que sepas que yo vengo sin intenciones de mentir. Que lo único que yo tengo son esas ganas de sentir.
1: Vivo. Ya estamos de regreso en tu programa. Yo opino con el tema el abuso infantil. Y estamos platicando con la psicóloga. Que sigla que estamos enlazados desde en la, Hacia Ensenada, California Y bien Pris este, Muy interesante lo que nos comentas Desgraciadamente Platicábamos que las personas Tienen miedo de, de acudir Al DIF Porque por por le vayan a quitar a su hijo Por denunciar Porque vayan a pensar las autoridades Que uno descuida A sus hijos O el que bueno, una, una serie de factores, ideas, tal vez esté bastante erróneas.
2: Claro. El conocimiento es poder, mi querida Priscila. Muchas gracias por todas tus observaciones, porque al final de cuentas esto nos disipa el camino, ¿no? También nos dice hacia dónde podemos ir y hacia dónde nos podemos dirigir. Y hay mucha desinformación y
3: también a veces es interés, ¿no?
2: Como decir, es que también
3: si les puede llegar a sentir. Sé que hay personas que no cuentan con el recurso, pero, por ejemplo me ha tocado ver que algunas personas lo que hacen es dirigirse hacia un abogado para que los asesore sí. y este y se presentan junto con el abogado a poner la denuncia, ¿me explico? Sí. Este, hay, hay personas que eso hace hacen así con, con la mayor confianza, pero es que tengan, tengan la apertura de hacerlo este, y, y de, de denunciar cualquier abuso y si hay, por ejemplo, si no estás totalmente seguro, porque hay gente que dice es que no lo hice porque tengo la duda, no me lo aseguró, pero al parecer no importa. Precisamente este, se hace una investigación y, y el, el adolescente o el menor de edad pues se somete a, a un proceso para para poder saber si realmente fue abusado o no. entonces Total. no nomás tienes que estar totalmente seguro. Si tienes alguna sospecha, claro que también puedes acudir a, a pedir ayuda.
1: Y sí, y, mire, y respecto a eso, el día de hoy no pudo acompañarnos en el estudio la licenciada la licenciada Maricela Rodríguez iba a estar con nosotros, pero por fuerzas de causa mayor no pudo. Ella nos va también a estar guiando y asesorando este en ese aspecto que tú comentas que es bastante importante. Bueno, los dos son son, son, son aspectos importantes, ¿no? Uno va de la mano con, con lo otro. Este, tanto la asesoría legal como una buena orientación psicológica
3: así es y este sí exactamente no eh, eh, hay, hay personas que, que pueden obtener por medio de, de muchas personas eh, que se dedican a a, a a esta cuestión de lo familiar que, que son abogados que pueden recibir este, un apoyo una asesoría porque como comentan entiendo perfectamente a mucha gente que que teme no de, de decir no es que eh, ¿Cómo le pasó algo a bueno, mi niño? Pues me lo van a quitar, pero en realidad pues no hay que temer si realmente estás haciendo las cosas bien, o sea, mientras tu hijo tenga un techo lo tengas en buenas condiciones no riqueza, no nada, me refiero a que el niño tenga su comidita esté bien atendido, asista a la escuela este, tenga un sustento no hay por qué preocuparse al contrario, o sea, tú estás haciendo este, estás siendo responsable y te estás preocupando por, por tu hijo, ¿no? Para para que pueda ser
1: atendido y no siga sufriendo. Exactamente, muy, muy, muy bien dicho, Priscila. Mejor no lo pudimos haber dicho nosotros. Priscila, algo, eh, alguna, algún número donde podamos contactar o redes sociales, por si alguno de nos escuchas este, le, gust, le deseara tomar este alguna terapia para contigo.
3: Eh, claro que sí. Este, les puedo dejar mi. Eh, mi número telefónico uh -huh. eh, se los digo, es el 646 uh -huh. eh, 292 uh -huh. 3517 Está ahí con mucho gusto puedo este, apoyar en, en dudas, este, alguna asesoría este, eh, poder eh, eh, ya sea eh, recomendarles a alguien este, eh, lo que pueda ayudar con mucho
1: gusto Muy bien este Radio Escucha eh, cualquier persona que esté pasando por algo algo similar a esto, con confianza, pueden contactarnos. Nosotros podemos darles el número de la psicóloga claro sí. o de la licenciada Rodríguez. Estamos en la mejor disposición para poder este eh, eh, a, no sé, este resolver cualquier inquietud o duda que ustedes tengan.
2: Gracias, gracias Priscila por tu tiempo, por tu espacio, por todos esos comentarios que nos despejan las dudas, la mente y también la vida. Espero que a todos los radioescuchas y a toda la gente que nos siguió a través de redes sociales, esta información les sea útil. Y claro que sí, cualquier información que ustedes necesiten, aquí estamos.
3: Muchas gracias por la invitación.
1: No, a ti por, por acompañarnos que... Que sabemos y esperamos este no sea la primera vez para que nos des este tu, tu punto claro, de vista claro y nos estés sí. asesorando
3: muchas y, gracias espero que, que, les, que les haya ayudado un poquito no en, en este, sí. esta leve aportación
2: claro que sí claro, que, claro sí. que sí
1: bueno pues el tiempo se agota ya se nos están acabando los minutos Queremos agradecer a todas las personas que se conectaron, que estuvieron al tanto de este programa, a Priscila <coughs> Salizoni, siempre lo digo mal, este, le cambio de apellido, por su asesoría, a la licenciada Rodríguez, que no pudo venir desde hoy, este, a todas esas personas, amigos, familiares, este, que estuvieron conectados, gracias por, por su apoyo, y ese es el principio de muchos programas que vamos a estar tocando temas de este tipo. ¿Quieres no, no.
2: Las gracias por su tiempo por su espacio, gracias también a ti Carlos por compartir micrófono por la invitación, siempre <risa> es un placer hablar con gente que, que te despeja la mente, muchas gracias
1: Gracias, y bien, antes de despedirnos le damos las gracias también a Marisol Domínguez que los controles y bien, nos vemos el próximo <risa> lunes uh, en punto de las 4 de la tarde, con otro tema diferente, los esperamos que tengan una excelente semana Adiós.